0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Laurent Saint-Martin, le directeur général de Business France. Bonjour. Bonjour. Merci d'être là avec nous. Beaucoup de choses euh, dont il faut qu'on parle ensemble. Déjà juste euh, ce texte de loi sur l'industrie verte qui a été voté la semaine dernière euh, aux deux assemblées. Assemblée, vous connaissez bien, vous êtes un, ancien, un ancien député. Cette loi, est-ce que vraiment, elle peut euh, permettre de, euh, à la France de faire revenir les usines euh, J'entends parler d'un poids du, de l'industrie dans le PIB qui est aujourd'hui à 10%, qui passera à 15%. Absolument. En 2030, c'est impossible, Nicolas Dufourc me l'a dit, sur une autre antenne. Mais bon, c'est
1: un objectif, le 15% à horizon, il n'y a pas d'horizon, c'est horizon moyen long terme. Ce qui est sûr, c'est que la dynamique de réindustrialisation de notre pays, notamment grâce aux investissements internationaux, elle est déjà lancée. Elle est déjà lancée depuis la fin de la crise Covid, elle est lancée par une politique d'attractivité franche, baisse des impôts, le droit du travail qui a été réformé. On a de plus en plus d'entreprises étrangères qui viennent en France. Vous savez, la France c'est le premier pays européen en nombre d'investissements directs étrangers depuis 4 ans. Donc cette dynamique-là elle marche. Et en c nombre d'emplois. Oui, mais on n'est pas les premiers en nombre. Mais bon, ça, y a ça des... viendra parce que le nombre de projets d'usines implantées, nous sommes, nous sommes premiers. Beaucoup d'industries, notamment aussi parce que nous investissons avec elles. France 2030, 54 milliards d'euros, oui. beaucoup d'industries vertes. Tout ça, ça fonctionne. Et effectivement, ce, ce projet de loi. Industrie verte qui maintenant euh, va passer euh, en table de loi, eh bien il a ce mérite de vouloir essayer de simplifier et d'accélérer oui. ce processus-là, notamment dans les délais, la voilà. capacité à s'implanter. Il y a sur les des deux mesures
0: phares, la première, vous l'évoquez à demi-mot, euh, divisé par deux le délai pour ouvrir une usine en France sur notre sol. 17 mois, il se trouve que c'est le double de ce qu'on voit chez la plupart de nos voisins européens du fait des lourdeurs administratives. C'est un game changer, comme on oui, dit en anglais.
1: Oui, il faut penser... Concrètement, comment ça va se passer Comment est-ce qu'on divise ça en deux Alors, il y a toute une logique d'accélération de, des procédures administratives à mettre en place. Il y a aussi une meilleure cohérence entre l'État, les collectivités territoriales, euh, les agences qui, euh, soit régionales, soit étatiques... Et ça ne sera pas même, effectif moi, dans six mois, ça va prendre des années, non non, ça peut aller relativement vite, parce que vous savez, le, le game changer, comme vous dites, de la décision d'investissement étranger, on dit souvent, nous, à Business France, qu'il y a trois F qui font son succès. Il y a le financement, bon, c'est normal, les entreprises viennent aussi en fonction du financement public qui existe dans l'environnement. Il y a la formation, quels sont les talents qui sont accessibles pour pouvoir rendre la cuisine. Et le foncier, absolument. Et le foncier et les délais de permitting, comme on dit, sont extrêmement Important dans la décision d'investissement euh, de l'entreprise étrangère. Donc, passer enfin, à 9 et, mois. Et sont un frein, enfin, est un frein, ah, mais est, euh, le foncier. C'est un frein, parce qu'en fait. C'est le plus gros des, euh, freins, oui. des 3 F. Alors, oui, dans la première décision d'investissement, effectivement, si d'abord vous n'avez pas le foncier disponible, il n'y a pas du tout de projet. Donc, ça, c'est la première chose. Ce qu'on fait à Business France, nous, avec les régions, c'est de travailler sur de plus en plus de sites clé en main, c'est-à-dire ce qu'ils soit prêt à l'emploi. Et pour ça, il faut effectivement travailler le plus en amont possible sur eh ben, la dépollution des sols, sur le raccordement aux différents réseaux. Il y a, il y a tout un travail pratico-pratique à avoir avec les acteurs de terrain pour que finalement on parle, friches, on parle de friches, on parle de friches. Il y a les friches industrielles, effectivement, et puis il y a aussi euh, en Greenfield les, euh, les projets sur lesquels on a besoin d'aller euh, bah, mettre en place un site industriel qui euh, va permettre, euh, par exemple, la vallée de la batterie à Dunkerque demain euh, d'assurer toute une chaîne de valeur complète sur cette activité-là. Il y a des zones en particulier en France où le foncier
0: est déjà plus facile à avoir en termes de prix, en termes de disponibilité, en termes d'accessibilité,
1: en termes de... Le cas de Dunkerque est intéressant parce que finalement toute la zone portuaire de Dunkerque, les acteurs de la communauté urbaine de Dunkerque, de la ville de Dunkerque, de la région des Hauts-de-France, de son agence de développement et de l'État a fait un travail depuis des années formidable qui aujourd'hui euh, porte ses fruits. 4 Factory, ouais. euh, ça permet quand même de démontrer que quand le foncier est là, c'est vrai que les zones portuaires sont des zones sur lesquelles on peut peu, aller ouais. dégager euh, du foncier disponible, mais ça suffit pas. Derrière, il faut un vrai volontarisme politique commun et il faut aussi aller les chercher, les projets. Ça, c'est le boulot de Business France. Nous, on a des équipes partout dans le monde qui sont là pour aller sourcer les projets étrangers et leur dire voilà là où il y a du foncier disponible, voilà où il y a de l'emploi, voilà où il y a des financements, voilà où et demain, voilà, votre
0: avenir peut s'inscrire. voilà où il y aura des crédits d'impôt. Entre autres, pouvant représenter jusqu'à 40% pour l'investissement dans des usines, dans des batteries, des panneaux solaires, des turbines éoliennes, des pompes à chaleur. Sur le papier, on applaudit. En regardant le projet de budget du gouvernement, j'ai vu que c'était 500 millions d'euros de Mais Vous savez, la fiscalité, ce n'est pas qu'une question de montant. Euh, ce pas sous-dimensionné quand mais... on voit les dizaines, les centaines de milliards du plan américain.
1: Mais vous avez rappelé que j'étais euh, rapporteur du budget dans, oui. dans le mandat précédent. Euh, C'est une dynamique, la fiscalité. Euh, les impôts ont baissé dans notre pays depuis 2017 de façon continue. Pas, la, pas les prélèvements obligatoires. Les impôts sur les sociétés ont ah. baissé de 33% ah, à 25%. Les impôts. les impôts de production ont également oui. baissé de façon Mais les prélèvements plastique. obligatoires
0: sont quasiment restés stables en France. Vous le savez, ça
1: Non ah, – si Vous ne pouvez regarder, pas dire, dire ça. – Les prélèvements obligatoires, regardez. – Vous pouvez pas euh... dire ça. Les taux d'imposition, oui, mais parce, que la appelle... dynamique, mais, mais parce que la dynamique elle-même a augmenté. C'est-à-dire que si vous avez plus d'investissement et que vous baissez les taux, les recettes fiscales peuvent rester les mêmes. Mais ce qui compte, c'est de savoir quelle est la dynamique économique que vous créez. Comme on baisse les impôts On met plus d'investissements dans le pays, c'est bon pour l'emploi. Cette dynamique-là, elle existe depuis 2017 et elle est continue. Et donc effectivement, ce crédit d'impôt vert que vous allez euh, bientôt voir à l'œuvre avec euh, cette nouvelle loi, c'est… un une dépense fiscale en plus qui est encore pour encourager. Donc qu'elle soit de 500 millions, de 1 ou de 2 milliards, l'enjeu il n'est pas là. Il ne faut pas se comparer en bah, chiffres. Le crédit d'impôt recherche c'est quoi C'est 5 ou 6 milliards plus... un, peu, un peu plus de 6 milliards d'euros ouais. effectivement. Mais... Mais ça monte en puissance, il faut voir ça aussi. Oui et puis surtout encore une fois ce qui compte c'est quel signal on envoie dans le monde entier. Est-ce qu'il fait bon investir en France La réponse est oui. On l'a démontré, on est un pays dans lequel il fait bon investir, on est dans un pays dans lequel la compétitivité est de plus en plus affirmée. Et s'il y a un crédit d'impôt complémentaire sur certaines activités plus euh, vertueuses en termes environnementaux, eh bien tant mieux. Tant on ne détruit plus d'emplois industriels en France, on a stabilisé les effectifs. Ah, C'est même plus que ça, on en crée. On est en création nette industrielle d'emplois. Ça marche. Ouais, mais regardez nos voisins allemands, ils sont en destruction nette. Donc vous voyez... Ils ont ce un qui point est de de PIB qui est deux fois plus élevé que le nôtre. Hein. C'est vrai, mais regardez les dynamiques encore une fois. Regardez l'avenir. Euh, vous êtes une émission économique, on est là pour faire beaucoup de prospectives, et on est là aussi pour savoir comment la France va se comporter dans 10-15 ans d'un point de vue industriel, avec des énormes enjeux sur des grandes chaînes de valeur qui sont à construire aujourd'hui pour être compétitifs demain. Rega reprenons l'exemple du véhicule électrique. Ce n'est pas l'alpha et l'oméga de l'industrie demain, mais en fait, ça va quand même être une composante importante des mobilités. La France est en train de se positionner de façon générale sur l'industrie décarbonée comme leader mondial et prend de l'avance notamment sur ses voisins européens. Il faut s'en féliciter, il faut l'encourager. Ça, ce sont des choses que nous ne connaissions pas. La France désindustrialise et délocalise depuis 25 ans. On est en train de switcher, on est en train de changer complètement, on crée plus d'usines qu'on en détruit, on crée plus d'emplois qu'on en détruit. Ce n'est pas le cas pour nos voisins. On doit s'en réjouir, on ne doit pas non plus euh, s'autoglorifier en permanence, mais on doit dire, la direction est la bonne, il faut insister, continuer là-dedans. – Le président de la République veut qu'on produise un million de pompes à chaleur par an en
0: France en 2027, pour beaucoup d'experts, mais ils, sont sous, ils ont souvent l'esprit chagrin, ils disent pourquoi pas un million, mais pas 2027, plutôt 2030 et pas avant. C'est
1: toujours la même chose. Les calendriers, les montants, etc., sont faits pour donner des caps. Ouais. Il, faut, il faut les respecter autant que faire se peut. Ce qui compte, encore une fois, c'est est-ce que les décisions qui sont prises aujourd'hui vont dans la bonne direction de demain Est-ce que la France se met dans les meilleures conditions pour devenir la première grande économie décarbonée à horizon 2040-2050 La réponse est oui. La réponse est oui. Être un oracle et savoir quelle est l'année exacte d'atteinte oui. de l'objectif Et moins important que de savoir si les bonnes décisions d'investissement aujourd'hui sont prises. Et ah là, oui. la réponse est oui. Le chemin plus que le... En tout ah. cas, la décision aujourd'hui. Vous le savez, mieux quiconque à Ecorama, la décision d'investissement, c'est ce qui fait foi, et surtout la cohérence dans les choix et les orientations qui sont prises. Le patron du MEDEF, euh, Patrick Martin, appelle à
0: mieux aider nos entreprises à exporter. Je disais ça, c'était il y a quelques jours. Euh, c'est vrai ou pas qu'il y a un éparpillement euh, des aides pour les boîtes qui veulent exporter Il a raison, dans le fond, le patron du MEDEF.
1: Il a raison. Vous savez, Business France, c'est l'agence qui aide les PME, oui. les ETI françaises ouais, à exporter. J'aurais
0: dû, com dû commencer par
1: ça parce que… Non, mais que, je le rappelle. Honnêtement, Business France, et Business France, BPI France, les chambres de commerce et d'industrie… Il, euh, il y a beaucoup d'acteurs. Il y a beaucoup d'acteurs. Mais Business France, c'est facile à retenir, c'est l'international. On fait venir les entreprises étrangères, on en a parlé, et puis on exporte nos sociétés françaises. Donc Business France, c'est l'international, c'est facile à retenir. Oui, il faut plus d'entreprises à l'export. Patrick Martin, il a raison. Il faut plus de lisibilité pour qu'elles sachent qui peut les accompagner. On a créé en 2018 ce qui s'appelle la Team France Export. On le fait avec BPI, on le fait avec les chambres de commerce et ça marche. On est en région aux côtés du chef d'entreprise. Là où on a encore énormément de travail sur l'export en France. On n'est pas un pays équipé en entreprises de taille intermédiaire aussi importante que nos amis allemands ou nos amis italiens. Donc il faut que les PME s'équipent pour pouvoir réussir à l'international. C'est plus difficile pour elles parce qu'elles sont moins structurées, elles sont moins staffées en termes de ressources humaines et elles ont moins de capacités d'investissement là-dessus. À nous de bien les conseiller pour qu'elles choisissent les bonnes destinations, pour qu'elles choisissent aussi les bons partenaires sectoriels dans les pays étrangers et qu'elles réussissent à l'export. Vous savez, j'ai coutume de dire que l'export, ce n'est pas juste un relais de croissance en termes de chiffre d'affaires, c'est une ouverture à des marchés qui est extrêmement bénéfique à la réussite des entreprises. Ça les transforme, ça les fait découvrir de nouveaux modes de consommation, ça le leur patron, permet d'innover oui, dans leurs produits, le patron, ça est formidablement
0: utile. Oui, le patron de PME qui nous regarde, qui fait, je sais pas, 8 millions, 10 millions, 15 millions d'euros de chiffre d'affaires, et philosophiquement, c'est vrai que enfin, il peut se dire l'export c'est pas pour moi, à vous écouter, il se trompe et il a raison, mais quel guichet il va voir encore une fois entre Business France et pays France la Chambre de commerce et j'en oublie.
1: Il va, va voir il y a la Team donc il y a la Team France. La Team France Export. Il va voir la Team France Export et s'il a un doute, il va voir Business France. Il va voir Business France. Nous on l'accueillera toujours pour avoir une stratégie export en soi. Vous savez, il y a des milliers d'entreprises hein, que l'on conseille euh, chaque année. On a des centaines de missions collectives à l'export, on accompagne les entreprises aussi de façon individuelle, on fait énormément de choses avec elle. Mais on n'a pas assez de boîtes qui y vont encore. On a à peu près 150 000 entreprises aujourd'hui exportatrices en France. Il faut qu'on atteigne le 400 000. 200 000. Vous, 2030. Aimez, vous aimez les caps Voilà, voilà un cap. 200 000 entreprises exportatrices, horizon 2030. C'est difficile, c'est ambitieux. Mais si on ne se donne pas justement cette nécessité de, de changer de braquet ouais. tous ensemble comme objectif, alors effectivement, la France ne deviendra jamais excédentaire commercialement. Or, c'est l'enjeu. Ouais, c'est quoi le
0: seuil euh, pour une PME, encore une fois en Au-delà duquel elle doit s'interroger,
1: même si c'est vrai que c'est un grand
0: investissement, a des tout, beaucoup d'implications. Des toutes petites
1: entreprises toutes petites entreprises en exemple qui réussissent très bien à l'export. C'est quoi tout petit Ah, mais j'ai des entreprises de 5-6 salariés qui réussissent à l'export. On... Combien de chiffre d'affaires On peut être sous le million d'euros du chiffre d'affaires et réussir à l'export. Euh, la, la question n'est pas d'attendre d'être une, une PME structurée euh, à 50 ou 60 millions d'euros pour aller à l'export. Pourtant, ah, c'est ce qu'ont en tête les chefs d'entreprise eh ben, souvent. Et eh bien, justement, notre travail, c'est de tordre cette réalité-là. Aujourd'hui, l'export, il a des moyens. On fait, par exemple, beaucoup l'export sur le commerce digital, sur les marketplaces. C'est de l'export. Eh il faut le faire. Ça permet justement de diversifier euh, les, relais, euh, les relais de croissance là-dessus. Il y a une entreprise qui est venue me voir la dernière fois, qui m'a dit, grâce à votre capacité à nous mettre online euh, et accéder à des marchés euh, étrangers par euh, des marketplaces, eh j'ai pu traverser la crise, Covid notamment, que je n'aurais pas pu traverser sans cela. Et donc, ça m'a permis de sauver l'entreprise. Donc, tout chef d'entreprise, tout patron de TPE, PME, ETI, qui aujourd'hui n'a aucune stratégie à l'export et qui ne vend rien à l'export, son réflexe, ça doit être de nous solliciter. D'autant plus que le ministre délégué Olivier Becht a annoncé un plan oser l'export. C'était le 31 août dernier. Oui. Il a mis des moyens, on est à 125 millions d'euros, pour accompagner davantage les entreprises. On va les subventionner, on va les accompagner, notamment celles qui sont dans les euh, grandes verticales de France 2030, on va les accompagner à l'export de façon très ambitieuse. C'est le moment, le moment il est là. Pour passer de 150 000 en 200 000, tous ceux qui nous écoutent là et qui se disent, moi, je suis toujours pas à l'export parce que j'ai pas le temps, parce que j'ai d'autres problèmes, j'ai problème de trouver des talents, j'ai bah problème oui. de et facture, j'ai peur aussi, j'ai problème peur de, de mettre et c'est trop hein. risqué. Bah oui, et hein. C'est trop risqué. Je vous assure que toutes les entreprises qui ont essayé, à l'export un exemple hein, de jamais de
0: regretté. Exemple de PME que vous avez accompagné récemment, qui n'osait pas y aller, qui a passé et le pas.
1: Là, à l'heure où je vous parle, on est à l'étranger avec des dizaines et des dizaines de PME. Ah ben, Simplement sont... une, c est c est... une, un mais, exemple. Mais il y en a plein, il y en a plein des PME, il y en a plein des PME. La question n'est pas d'en de, trouver une en particulier. Non, mais pour nous Donc... d'expliquer, de, 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 de nous raconter une histoire. De, Je, par exemple, il y a quelques semaines, j'étais chez Actia à Toulouse, qui est une, ouais. une grosse PME. C'est pas l'exemple de la TPE. Combien de que... chiffre d'affaires je ne sais plus, mais c'est une grosse PME. Ouais. Et euh, c'est une entreprise qu'on accompagne à l'export. Et grâce à notre accompagnement, ça dans nous permet de brancher des euh, micro composants mais, mais à la rigueur, quel que soit votre secteur d'activité, euh, ça peut être du service, ça peut être du produit, ça peut être de l'industrie décarbonée, ça peut être plein de choses. Il y a un marché international pour l'essentiel d'entre elles. Et nous, notre boulot, ce n'est pas de décider à la place du chef d'entreprise si le contrat, c'est le bon. C'est à lui de le savoir, ça. Par contre, notre boulot, c'est de le mettre dans l'environnement de connexion business le plus propice – Ah, vous ne conseillez ici, pas d'aller dans tel ou tel pays ?– Si, ah. si. Mais par contre, on ne va pas lui dire ce qui est bon pour son chiffre d'affaires. Donc l'acheteur, c'est lui qui décide s'il contracte avec ou pas. Par contre, nous, on lui dit, selon ce secteur d'activité, eh ben là, vous pouvez aller dans telle ou telle zone, dans tel ou tel pays. Et en plus, ce qui est intéressant dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, c'est qu'il y a des, des grands bougés géopolitiques qui refaçonnent le commerce international. Donc il y a de nouvelles opportunités qui se créent. Voilà. Demain, après-demain, on fait un grand événement à Bercy qui s'appelle Ambition Africa. L'Afrique bouge pour le meilleur et pour le pire en fonction des pays. Il y a beaucoup, beaucoup d'expertise à aller chercher avec les équipes de Business France pour savoir comment aujourd'hui réussir en business dans les pays africains. Donc par exemple, ça c'est une grande partie de notre boulot, c'est d'accompagner les chefs d'entreprise. Être financière et non financière aide financière et
0: non financières. On a un peu des chiffres, en moyenne, les aides sont de combien euh, Vous allez sur une
1: boîte, vous aidez depuis le début de l'année ben Là, par exemple, avec, le salon, euh, avec les salons internationaux, on subventionne 30% de la participation à un salon international. Les coûts ils varient énormément, parce que les tailles de salons ne sont pas les mêmes, les secteurs ne sont pas les mêmes, etc. Mais avec le plan Aux et export, on subventionne 30% de, euh, de la participation à un salon. C'est hyper concret. Donc il faut que les entreprises s'en saisissent.
0: Bon, il faut dénicher toutes ces pépites, c'est ça l'objectif. Nous, sont notre boulot, c'est d'aller les chercher. Dans les territoires, dans les régions, Exactement. qui ont vocation à exporter. C'est ça, finalement, euh, le boulot en amont, en la,
1: la, la, la première chose, c'est, vous êtes chef d'entreprise, vous n'avez rien à perdre à demander. Est-ce que c'est pour moi Est-ce que ça peut coûter Donc Team Export, il faut aller sur le team site. France team, team France Export, Team France Export. Team France Export ou Business France, voilà. Et euh, le chef d'entreprise, il peut d'abord être conseiller. Il n'est pas obligé d'investir après, il peut être conseiller d'abord. Nous, on va regarder quelles sont les opportunités par rapport à notre expertise. On est dans 80 bureaux dans le monde. Notre boulot, c'est quand même de connecter au business local. Vous êtes combien chez Business France Au en total, fait. on est 1500, on est à peu près 800 dans le monde. Mmh. 800 dans 80 bureaux dans le monde. Donc l'expertise locale du monde des affaires, on l'a. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire que le chef d'entreprise, euh, avant de s'aventurer, on va le préparer. On va le préparer sur le terrain. Et on va regarder effectivement quels sont les potentiels connexion business qu'il peut avoir. Avec vous ferez, vous opérez, vous ferez ce
0: rôle d'entremetteuse, entre guillemets, d'entremetteur, de, Exactement. pour lui présenter Exactement. les bonnes personnes Exactement. sur place. Exactement, on est des brancheurs de
1: business. Donc nous, on va connecter les câbles à partir du moment où le chef d'entreprise est décidé de faire cet investissement-là. Et croyez-moi, regardez, on a à peu près 90% de satisfaction. C'est-à-dire que tous ceux, euh, 9 chefs d'entreprise sur 10 qui y va, ça à ces Et sur trucs. les
0: aides, à part la, la subvention de, de 30% sur un salon, ça, on prend évidemment, mais euh, ce n'est pas. Ça Dans le plan Oser
1: l'Export, il y a plein d'aides différentes. Si vous êtes une entreprise France 2030, par exemple, on vous finance 50% de votre accompagnement à l'export jusqu'à 100 000 euros. Vous voyez, ah. c'est quand même ah, oui. conséquent. Ah, oui. quoi. Voilà. Donc ça, ça, ça dépend aussi de ce que vous faites. On va aider aussi en termes de ressources humaines. Vous connaissez le VIE, le volontariat international en oui. entreprise. On a fêté le 100 millième. Ça, c'est aider c'est défiscaliser, désocialiser. On va faire aussi le volontariat territorial à l'export depuis la France, depuis les régions, qui sera là aussi aidé par l'État. La question n'est pas de savoir est-ce que chaque chef d'entreprise doit connaître la liste à la prévère des aides qui existent. Il doit savoir que l'État français, avec les régions, est là pour l'accompagner. D'accord Donc oui, il y a de l'argent public qui est disponible pour aider les entreprises à réussir à l'export. Mais la première chose à faire, c'est de bien diagnostiquer avec le chef d'entreprise, selon son secteur d'activité, quels sont ses pays de destination possibles.
0: Merci de passer nous voir. Merci Laurent Saint-Martin, le directeur général
1: de Business France, invité de la
0: grande interview en direct sur Boursorama, retrouvé à 14h en replay. Merci. Merci à vous.